0: ¡Muy buenos días!
1: ¡Buenos días, auditores! Esta están es la primera vez que grabamos de día.
0: Y la chuntamos a la intro.
1: Sí, pero yo estoy dejando tu espacio para que, para que comiences, ¿viste?
0: No, creo que después de 25 capítulos por fin aprendimos cómo hacer esto. Y, lo cual me siento muy orgulloso, sé que los auditores también, así que espero que no nos hagan bullying como siempre. Oye, a la intro, por favor, pónganse de acuerdo.
1: No, sí, ya aprendí, ya aprendí, ya estoy grande, estoy ya, ya me manejo en estos asuntos. Y les quiero contar a todos nuestros auditores que este podcast ya no volverá a ser lo mismo.
0: Por Hay este. un antes y un después.
1: Un antes y un después, porque sí, nosotros hablamos temas profundos, con un poco de chacota inmiscuida, pero ahora vamos a comenzar con una ronda de entrevistas.
0: Pero no a gente común y corriente, no. gente muy interesante, única.
1: Ah, ¿ya? <risa> muy por el contrario, aquí vamos a entrevistar a personas que nos puedan entregar sus conocimientos respecto de determinada área.
0: Connie, ¿y a quién tenemos hoy día?
1: Hoy día tenemos a una invitada muy especial y vamos a partir cómo se debe toda esta ronda de entrevistas porque realmente me parece que es un tema que se habla poco y que da para mucho y que puede cambiar la vida también de muchas personas y esto es el sexo. Hoy en día tenemos como invitada a Nicole Cafati, quien es psicóloga especialista en sexualidad y va a venir a respondernos muchas de nuestras dudas.
0: ¿Cómo estás Nicole?
1: Hola, bien de ustedes, muchas gracias por esta invitación.
0: Gracias a ti
2: me, me gustó la intro ahí a personas muy importantes Que tienen, Ay, ¿no tienen algo que decir gracias,
1: Me encanta, muchas gracias <risa> Sí, está bien, así Lo merece también Mira, Nicole ¿Sí?
0: ¿qué se, ¿Qué se siente estar saliendo de la pandemia? Porque antes de partir con lo nuestro Me gusta un poco hablar de la, de la, del cotidiano con la gente ¿Qué se siente?
2: Así como estar saliendo de la pandemia, yo creo que es un poco mucho. <risa> es eh, como <a> ponerle mucho. Pero podríamos decir: esta nueva normalidad, así como. Eso, hashtag, eso. Eh, Se siente pues, harto mejor que estar encerrado todo el día. Sí. Sí. ¿Qué crees eh, pero yo creo ah. que, que lo más curioso, y para meterme un poco en, en lo que, de la forma en la que trabajo, es que yo cerré totalmente la consulta presencial. Mm. Entonces, mi, estoy trabajando 100% en mi casa, online, y esa sensación de que tu trabajo es o sea, la pieza que está al lado, y tu pieza, y como que no me muevo mucho más. O sea, si antes no hacía mucho deporte, ahora ya soy una empresaria, pero... <pena. risa>
0: Total.
2: Entonces, que hayan liderado esto de poder salir, es como que, ah, ya voy a poder caminar un poco más, sí. Entonces, como que...
0: pero, pero tú, a diferencia de otras personas, consideras que el trabajo presencial con tus clientes es mucho mejor que por vía Zoom, ¿verdad? No
2: no. no, no. Creo que, o sea, es que yo siempre he trabajado online, tengo muchos pacientes fuera de Chile. Ah, y, y sabes que me pasó algo? Que, o sea, a mí me encanta la terapia online. Yo prefiero mil veces. O sea, este cambio para mí fue maravilloso, sobre todo porque me ah, encanta ir en otros países, hacer otras cosas. Yo ahora estoy viendo si me voy a hacer un doctorado, ojalá en alguna de las universidades en Estados Unidos. Entonces, para mí es ideal poder tener y mantener esta modalidad. Eh, terrible porque estoy, tengo, yo soy dueña de un centro terapéutico que tenía trabajando conmigo 15 terapeutas. Y bueno, ah. uno de los tantos emprendimientos que...
0: Todos <risa> <que, risa> los emprendimientos que, que sí. salen mal. Así que. Claro, no,
2: no ha salido mal, ¿eh? Todavía tengo a la mayoría de mi, de mi equipo conmigo y de manera online. Claro, pero como centro, así hoy día no tiene mucho sentido. Aparte que por la edad que tenemos, la gran mayoría de los que trabajamos en el centro vamos a tener vacuna yo creo que en el 2022. Entonces... <risa> sí. No, es complejo todos la gran mayoría tiene hijos chicos entonces yo creo que la mayoría de los terapeutas van a seguir en modo online principalmente
1: sí es que se abrió una nueva esfera yo creo pero, con todo esto del teletrabajo Siempre que pero a mí me encanta. sí me encanta Ay, no lo a lo mucha que...
0: gente hay gente que hay gente que le encuentra como su, su lado de que es poca eh, humanidad o, o cosas así, pero yo encuentro que a mucha gente, en especial tu trabajo, creo que funciona muy bien.
2: Funciona, o sea, funciona muy bien. Yo ya he tenido pacientes como la terapia en sexualidad es bastante más corta que la terapia en general. Son, son procesos que a los seis meses, un poquito menos, también podéis ver resultados, incluso podéis dar de alta. Eh, yo a mis pacientes les he preguntado, así como, ¿cómo fue esta experiencia online? Y la mayoría me dice, yo no volvería presencial.
0: Igual se sienten más cómodos, ¿no?
2: Se sienten más cómodos. Hay algunas dificultades. Ponte tú eh, el espacio, las personas que no tienen en su casa dos espacios y viven con alguien, es complejo. Porque ah, estoy hablando sí. de sexo. He tenido infinitas sesiones en los autos, en el baño, en la bodega. <risa> o sea, ha, sido, ha sido una experiencia súper nueva, ¿ya? Eh, pero, pero pero, creo que sumando y restando, sobre todo en un lugar como Santiago, que moverte de un lugar a otro perdís por lo menos una hora. Eso. Eh, por los tacos, por los horarios, qué sé yo, es un agrado, ¿ya? Y como la mayoría de la gente está teniendo también trabajo online, les resulta súper fácil bloquearse una hora, claro. mucho más que tener que salir, moverte, qué sé yo. Pero aparte de eso, yo creo que lo importante es que el resultado funciona, o sea, es el mismo. Y otra cosa que me gustó muchísimo de esto, muchísimo, es que, escucha, lamentablemente, hay pocos terapeutas, o sea, de lo que yo me dedico, hay pocos terapeutas. ¿Ya? bueno, menos, y eh, en regiones ni uno, <risa> entonces,
0: el algo, tema
2: es, ¿no? muy poco, y no estamos dispuestos a irnos a regiones, la gran mayoría, entonces, algo que me con pasó, con el
0: teletrabajo se abrió,
2: con el teletrabajo se abrió, muestro la cantidad de pacientes que tengo de regiones, y que estaban desesperados por tener la terapia con alguien que les pudiera guiar y, y no tenían acceso, y no tenía acceso, yo antes tenía pacientes que tomaban vuelo, Tenía una paciente oh. que tomaba vuelo de calama y decía una vez a la semana verme a la consulta, una locura.
1: Claro, es increíble cómo se optimiza el tiempo, recursos, realmente es un agrado trabajar así y te, te permite a ti también hacer otras cosas. Sí, optimizáis mucho mejor el tiempo. Igual depende del tipo de terapia.
2: La terapia sí. con niños, por ejemplo, yo creo que es imposible hacerlo online. Mm. Yo no soy terapeuta infantil, pero me imagino que un niño de 5 años debe ser complicado tenerlo mucho tiempo en una pantalla. Claro.
0: Te paso una pregunta, Nicole. Sí, eh, ¿A ti te llegan más personas solitarias o en pareja a la terapia?
2: Me llega de todo. A ver, es súper importante que yo, tenga una yo tengo varias especialidades, ¿eh? pero principalmente tengo dos áreas en las que más me muevo, que es trauma y eh, sexualidad, pero desde el trastorno sexual. Eh, por ejemplo, una eyaculación precoz, un problema para llegar al orgasmo, problemas del deseo sexual, trabajo harto con deseo sexual entonces depende del caso hay pacientes que llegan en pareja y yo les termino diciendo que tienen que ser solos hay pacientes que llegan solos y les pido que involucremos a la pareja como mm. todo está visto, mi terapia está muy vista desde el problema en sexualidad lo ideal es que en algún minuto la persona tenga eh, a su pareja acompañante en algún minuto, Perfecto. si es que tiene pareja
0: igual
2: bueno, el trabajo Perfecto. se puede realizar sin pareja eso es súper importante, yo tengo muchos pacientes que me piden la primera hora y me dicen pero lo puedo hacer si no tengo pareja y es como por supuesto
0: Exacto, yo creo que muchos hombres o mujeres deben tener ciertos trastornos que no que les dificulta tener una pareja y quieren resolverlos antes de, de, de volver a, a estar con otra pareja, ¿o no?
2: Por supuesto, o sea, eso es como
1: lo ideal, diría yo. ¿eh? O sea, lo
2: ideal sí. es estar uno bien para poder después estar bien con otro.
1: Claro, y es que muchas veces incluso esos mismos traumas son los que les impiden tener una pareja, entonces como que se les abre un camino. Ahora, Nicole, tengo una pregunta también, y es respecto a cuál fue tu motivación... Para introducirte a este mundo, ¿por qué decidiste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿O ¿Cuál es tu motivación para tratar con esta, este tipo de personas? Eh, porque pucha que es entretenido. <risa> <O> sea, <risa> <risa> me, me encantó aprenderlo. No,
2: eh, no.
0: Me imagino que todo el mundo te pregunta cosas, para dónde vas. Como... Todo el rato, todo
2: el rato. Pero para responderte a esta pregunta, yo partí metiéndome en esto porque... Eh, bueno, como todo, yo creo que la gran mayoría de la gente no tenía tanta información en sexualidad. En la carrera de psicología no te guían nada en uh -huh. sexualidad, nada. O sea, decir un poco, yo creo que es decir mucho. De hecho, yo ahora soy profesora de un magíster en la Adolfo y desarrollé justo una sección de sexualidad porque creo que no sabe nadie cómo es mirar. Uh -huh. eh, pero yo entré, entré principalmente por abuso sexual, que de eso sí hay información ¿ya? Y, y trabajé un tiempo, como un año y tanto en El Salto después me fui a San Bernardo y vi casos muy, muy potentes de abuso sexual y yo soy como bien matea y como súper estructurada y como que me encanta, amo lo que hago, pero sí a un nivel estratosférico y como sentir que no podía ayudar porque me faltaba información me, me, me angustiaba y me metí mucho en abuso sexual y en abuso sexual descubrí toda esta otra área de trastornos sexuales, que yo no sé alguna vez había escuchado lo que era una difusión eréctil, había escuchado lo que era una eyaculación precoz, pero jamás se me había ocurrido que eso podía ser tratado psicológicamente.
0: Y sí, cuando, también pensé que era fisiológico.
2: Y cuando entré en este mundo y dije, wow O sea, ¿puedo trabajar acá? Eh, no salí nunca más. ¡Claro! <risa> me encantó, me apasionó,
1: totalmente. Es muy importante eso porque, y aquí entrando un poco ya a terreno... Siento que, a mi criterio, es muy importante la mentalidad de la persona y esto repercute de manera fundamental a la hora de relacionarse en el ámbito sexual. ¿Estoy en lo correcto o no? 100% lo correcto, yo diría más que la
2: mentalidad de la persona eh, yo creo que es muy importante estar preparado para el acto sexual yo creo que todos pensamos que la cuestión es súper natural y como que debería fluir y que debería ser fácil y la verdad es que el acto sexual en sí mismo quizás no sea tan complejo pero involucra muchas cosas súper complejas, involucra vulnerabilidad involucra un concepto que, del que nadie habla en su vida que es la intimidad, involucra emociones, Exacto. involucra, o sea podría tener una lista gigante y y para todo eso no estamos preparados. Algunos, no tienen, sin, la suerte. Pero... Algunos tienen la suerte de estar más preparados, pero la gran mayoría no está tan preparada Y sobre todo porque involucra un, a una otra persona. Y esa otra persona puede no
1: estar preparada. ¿Y qué haces tú? Claro. Es que eso, eso, al menos una de las críticas que yo tengo al sistema, de que es algo tan importante y nunca nadie nos enseñó no hubo educación sexual en ningún minuto de nuestra vida, a lo más en el colegio, pero era netamente basado en temas de fertilidad, de cómo procrear, que el espermatozoide y el óvulo, eso fue lo máximo. Eso Entonces, es reproducción. Exacto, y se te abre un, un universo, después cuando uno mismo empieza a integrar todos estos temas, realmente siento que sí. falta muchísima información a la hora Sinalar.
0: de y sin hablar de que los papás tampoco saben cómo tratar estos temas con los hijos no saben cómo explicárselo, los hijos hombres en la gran mayoría se crían viendo pornografía y esa es su educación y, y creen que eso es el mismo patrón que tienen que repetir siempre
2: estoy de acuerdo, de hecho yo con una colega que trabaja en mi centro eh, inventamos un taller que lo estamos haciendo una vez al mes para padres, que está enfocado en que los papás entiendan que se llama SOS Mi Hijo Se Toca y que está enfocado en que <risa> los papás entiendan porque es bueno que se toquen, mm. eh, o sea, una visión súper distinta a la que generalmente les enseñan, como el entender que la sexualidad de tu hijo, inicialmente, tú tienes que aprender aquí. bueno, tenemos una frase que a mí me encanta que es, la sexualidad no se puede enseñar, porque la sexualidad tienes que vivirla, lo único Exacto. que los padres pueden enseñar es a no inhibirlos, a no inhibirles la posibilidad de tener contacto con su erotismo, por ejemplo, y eso es algo que los papás tienen que entender asumiendo que los niños van a ser adultos, o sea, yo creo que hay un abuso y hay un maltrato infantil tremendo y esto tiene que ver con decir o tratarlos como infantilizarlos demasiado, tratarlos como si no fueran o no, no, no ocurrirían en el futuro que van a ser personas adultas, no se dan cuenta de las consecuencias de eso
0: te paso una pregunta ¿cómo los papás pueden tratar me, me pongo a pensar en algún día sí. el papá ¿cómo tratar el tema de <coughs> del acceso a la pornografía de los hombres o de las o de las niñas también ¿Cómo, ¿cómo controlar eso? ¿cómo educar? porque es muy difícil uno puede decir muchas cosas pero tenemos claro que todos estos niños tienen miles de dispositivos pantallas que comparten el otro día un primo uh -huh. en, en, me mostraba cosas que veía Dice, tiene 12 años y está teniendo acceso a cosas que yo así uh -huh. como en uh -huh. mi vida y esto que yo también conocí la pornografía joven uh -huh. eh, pero la pornografía es muy, muy agresiva Sí. Exacto, cada vez es más agresiva, cada vez tiene más acceso. La comparten por WhatsApp, es imposible que un padre controle eso. Como un padre se sienta a conversar con su hijo sobre estos temas y decirle no sé si está mal la pornografía, no sé si quiero demoniarla, pero... Es difícil.
2: A ver, yo creo que esa pregunta es demasiado larga, estaríamos, estaríamos toda la hora para eso. Sí, Pero, pero para darte algunos, algunas cosas que yo creo en relación a eso. Primero te voy a dar estadísticas así como te gustan estos datos. Estadísticamente, <risa> Me encantan
0: eh, los datos, por eh, favor.
2: Para que aprendáis, para que aprendáis. Estadísticamente, eh, un niño tiene acceso de manera involuntaria la primera vez, y estos datos son yo creo que ya más viejos, hoy día de ser antes, a los 7 años, de manera involuntaria, y de manera voluntaria wow. a los 11. <risa> ¿Ya? Entonces, lo que tú estás diciendo es algo real. Eh, los niños se enfrentan a pornografía y es algo que nosotros tenemos que hablar con nuestro hijo. Entonces, eh, en el taller que yo hago con la Trini, eh, tratamos nosotros de explicarle a los papás que hay pasos previos a eso, que tú puedes hacer muchas cosas antes de que ese niño tenga siete años, muchas cosas, y puedes guiarlo de demasiadas formas. A ti lo que más te importa como padre es que tu hijo piense primero en ti cuando le pase cualquier cosa. Y que buenísimo. sienta la confianza de poder ir a hablar contigo. Entonces, gran parte del problema de esto, en relación a la pornografía, en relación a este contenido, es que los niños no saben a lo que se están enfrentando. En cambio, si tú les explicas y les cuentas algunas cosas y les das decir, sí, existen estas páginas que hacen estas cosas, no tenéis por qué explicarle todo, pero explicarle que existen y que se pueden encontrar en su vida con esto, a medida que esto les vaya pasando, lo que va a pasar con esos niños es que van a acceder a ti porque van a decir, ah, mi papá tenía razón. Esto que me dijo que iba a pasar, me pasó, entonces voy a ir a hablar con él y empiezas a ser una figura de autoridad que aparte es permisiva en el derecho a poder opinar y conversar con ellos, o sea, a ti lo que más te importa es eso.
0: Eso es claro, no nadie poder, te pregunta opinión de nada.
2: nada. Por eso, no vas a poder evitar que los niños tengan contacto con la pornografía. O sea, Exacto. no sé, bueno, igual yo soy un caso súper particular, porque yo busco muchas palabras en sexualidad en Internet. O sea, el tema de sexo está plagado en mi contenido de Google. Así, Google debe pensar que yo soy no sé qué cosa. <risa> el,
0: algoritmo, el algoritmo de o sea, Google. El algoritmo
2: de Google es como que, ah, es que me quedo en un computador me sale un en spam, ¿me entendí? <risa> <risa> Terrible. Pero, eh, me imagino que no debo ser la única. Entonces, si a mí me aparece un spam cuando estoy cumpliendo, no sé, el pañal, ¿eh? Puta, a, tu, a tu hijo probablemente también le va a pasar. O sea, es una realidad en la que te tenés que enfrentar. Y la mejor forma de manejar eso, estoy hablando de esto antes, ¿ya? No cuando pasa. Cuando mm, ya sí, la claro. que no existe nada, hay que hacer otras cosas para que se quede claro esto, porque no creo que después escuchen esto y digan, ah, te hacía de otra manera, no, no, no. no. ¿Ya? Eh, lo mejor es siempre estar un paso antes. Y uno puede estar un paso antes, aunque no lo creamos. ¿Ya? pero para poder estar un paso antes tenemos que entender que nosotros ya vivimos esos pasos y que nosotros ya eh, hay cosas que hay que entender antes por eso yo recomiendo mucho este taller eh, no solo porque lo hice yo a ver un poco de cerca pero <risa> <risa> pero me no no,
0: sé, responde un
2: poco tu pregunta porque eso no, sí, no,
0: no, no, no 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 me la respondiste completamente y siento que es clave sobre todo la comunicación de padre-hijo siento que hay mucho miedo de conversar estos temas de hablar estos temas y uno cree que hay una edad para hablar de estos temas y siento que no hay una edad para hablar de estos temas uno puede ir suavizando ciertas cosas pero es importante comunicarse hablar con tu hijo escucharlo y prepararlo para las cosas que vienen lo mismo que hiciste tú lo va a ver en algún momento sí o sí entonces hablar de esos videos genial
2: los que tenemos que dejar
1: de tener miedo somos nosotros Eso es lo que. exacto, que que los
0: niños miedo.
1: Sí, exacto. como que las personas finalmente traspasan aquellos miedos a los niños como que el, los adultos, en vez de enfrentar estas cosas, ellos mismos le temen. Entonces, si ellos temen hablar estos temas abiertamente, incluso con sus pares, se les hace mucho más complicado incluso con sus hijos. Sí,
2: estoy 100% de acuerdo. Bueno, ahí es donde yo entro y digo que uno de los grandes problemas de esta sociedad es que hay maltrato infantil. Y cuando yo digo maltrato infantil no me refiero a necesariamente a que les peguen. Me refiero no. A, no lo, a que no les prestan atención, a que los niños es como si no pudieran pensar. Sí. Mm. ¿Ya? Eh, y todavía, o sea, cada vez pasa menos pero, pero pasa todavía, ¿no es cierto? o sea, el otro día vi un meme que lo encontré buenísimo que era como, decía como ya, la cantidad de niños que, era como un gráfico, o sea, la cantidad de niños que se ponen un chaleco porque tienen frío salía como uno, y la cantidad de niños <risa> que se ponen un chaleco porque su mamá tiene frío o sea, 100% ¿Sí? creo que es un reflejo un poco de esto, ¿no es cierto?
0: Sí, yo, creo que, yo me acuerdo que tuve la conversación con mi mamá de sexo como a los 16, Yo le dije mamá, como que súper tarde.
2: Claro, y eso está mal, eso está mal, porque al final eh, lo que genera eso es que tú decís: mi mamá no me pesca, no no, me, no no tiene idea de lo que me pasa, te aleja de tu hijo.
0: Exacto. En cambio, cuando, uno,
2: cuando uno predice conductas y le va diciendo cosas, tu hijo te va tomando como una autoridad real Contigo, Y dice, mi papá real". sabe
0: Y puedo conversar con él Y puedo acercarme con este problema Y puedo conversar
2: sí Hay, hay una cosa súper interesante que tienen que generar Yo creo que los padres y las parejas ¿ya? Que es la sensación de admiración ¿Y por qué es tan importante La admiración? Porque genera algo que solamente genera la admiración Y ninguna otra cosa Que se llama entusiasmo Que es la intención del otro Por hacer cosas que tienen que ver Con lo que tú haces se entusiasma nada más genera entusiasmo la autoridad nos genera entusiasmo el respeto nos genera entusiasmo la admiración genera entusiasmo
0: ¿Ya? oye, te gustó esto sí,
1: está bueno, lo estoy anotando Eso está pero. buenísimo
0: sí. está
1: muy bueno en ese sentido finalmente las personas nosotros, que yo creo que de por sí tampoco fuimos educados de la manera correcta tampoco configurados somos no. quienes tienen que hacer el cambio de Switch, la transformación, para que esto no se siga repitiendo en futuras generaciones. Sí, pues 100%. De ¿Por hecho, qué? mira,
0: ya... que... No, da, dale, dale No,
1: di, di lo que decís para... No,
0: no, que era, básicamente, siento que el problema de la no comunicación entre padre e hijo después se traspasa a, pa a parejas. A mí, Con mi pareja no hablo lo que me gusta, con mi pareja no hablo lo que siento, con mi pareja, y uno empieza a esconder cosas, y la otra también, y siento que eso genera uh -huh. un de tiempo que en algún momento uh -huh. explota.
2: Bueno, ahí me diría también una vuelta demasiado larga, vamos a tener que hacer varios podcasts, parece. ¡Sí!
0: Pero, <risa> ¡Feliz, feliz! Esa es la parte uno.
2: <risa> eso, eso tiene que ver con algo... <risa> eso tiene que ver con algo que se llama la teoría del apego, que es desde donde yo trabajo. Yo trabajo desde varias teorías y varias cosas con mis pacientes, pero una que siempre les enseño tiene que ver con la teoría del apego, que está como científicamente comprobado que eh, la forma en la que tú te relacionaste con tus padres y te generaron más seguridad o menos seguridad para enfrentar el mundo frente a situaciones de amenaza ¿ya? van a repetirse cuando tú seas adulto en tus relaciones profundas, ¿ya? o mm -hmm. vínculos profundos, o sea, tu pareja yeah. <ríe> eh, buenísimo. Entonces, eh, es medio complejo entraría bacán, buenísimo pero sí, estoy de acuerdo, yo creo que se, se repiten mira, ya solo para terminar aquí en, en relación a ese taller que hicimos, pero una de las cosas que me gusta a mí del taller que hago con la Trini, yo soy psicóloga especialista en adultos, yo no veo infanto, así que ahí yo me, me pierdo un poco en algunos detalles de los niños, pero una de las gracias de este taller que hago con ella es que las dos tuvimos formas muy distintas de eh, aprender acerca de sexualidad. Yo tuve la suerte que mis papás eh, me explicaron muy bien el tema, siempre predijeron las conductas, para mí siempre fueron una autoridad en ese sentido, y para la Trini... ¿Y nunca fue tabú, de hecho justo el último taller que hicimos fue mi mamá eh, y decía ah, yo quiero que soy abuela y, y, y se notaba que mi mamá y dando consejo al final, onda, ¿no? onda yo haría esto yo mamá, en un taller <risa> no, <risa> no pero, pero pero sí o sea lo interesante de eso es que justo la Trini tiene esta otra esta otra mirada en la que le pasó algo parecido a lo que pasó a ti Diego que ella ponte pues, tú, fue y le dijo a tu mamá como mamá eh, yo ya sé que la abejita no tiene nada que ver aquí, ¿me entendés? <risa> Entonces hace que, que también uno pueda mirar las, do, las dos visiones.
0: No, eh. de hecho mi mamá fue fue de biología, abrió un libro de biología lo abrió por la mitad y me dijo ya esto tenéis tú, esto tiene ella, esto va acá adentro y así como mamá <risa> La explicación más científica. Porque mamá, mi mamá, lo hice trabaja ayer Trabaja en medicina, trabaja en medicina. Entonces fue muy científica. Si tú soltas esto, esta niña puede querer en Así fue muy como dictatorial eh, general del ejército. Ahora me río, pero en el momento fue como, ¿qué, qué, qué es esto?
1: Gris, bueno,
2: Yo creo que eh, lo más interesante de todo esto es que yo, ¿cachas lo que te voy a decir? Yo creo que nunca he tenido una un paciente en mi consulta, yo veo, de verdad que tengo hartos pacientes, y nunca he tenido un paciente en la consulta que vaya a la terapia eh, porque se embarazó sin querer realmente o sea sí. eh, al final mis pacientes van a la consulta no porque se embarazaron y tuvieron eso eh, y ni siquiera por enfermedad de transmisión sexual, o sea, VIH sí de eso sí he tenido pacientes complicados porque han tenido VIH, pero estamos hablando de otro tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Sí, exacto. Eh, pero, pero nunca me ha llegado un paciente a la consulta porque me dice oye, en la clamidia? ¿tengo depresión? No. O sea, no. La, verdad, la verdad, eso no te pasa. Pero sí me lleno de pacientes que llegan a la consulta porque no saben vincularse, porque le tienen miedo al sexo, porque les duele, porque lo pasan mal, porque no saben hablar con sus parejas. Y de eso nadie te enseña. ¿Es creo que más, más
0: frecuente que uno cree que la gente lo pase ¿No? mal en el sexo?
2: De la, según un estudio de hace mil años atrás, <risa> que yo hacer, eh, sobre el 50% de las personas, otro estudio un poquito más actualizado, pero ya de 1990 más o menos, dice que el 70% de las personas van a tener en algún minuto de su vida algún tipo de complicación sexual, yo le creo un wow. poquito más a él, que no necesariamente tiene que llevarte a un trastorno sexual, ¿eh? Eh, porque son cosas distintas, lo voy a explicar ahora. Sin embargo, yo creo, si tú me y a mí, yo creo que el 100% de las personas va a vivir en algún minuto de su vida un problema sexual. O sea, que se me pare acá una persona que tiene 60 años y me diga que nunca tuvo una difusión eréctil o nunca tuvo un problema sexual, ah, sí. O sea, no le creo. O que nunca tuvo una pareja, que eso también te involucra a ti en tu dinámica sexual. O ah, sea, bien. si mi pareja no llegó a un orgasmo, pues o sea, es parte de mi dinámica sexual, pues. O claro,
0: claro. algo. El hombre dice algo y se va
2: O sea, eh, que ya no bueno, íbamos a hablar porque no tiene que ver tanto con el hombre o la mujer, porque no sabemos tener todo lo normativo, porque puedo no llegar al orgasmo siendo mujeres, exacto, sí, mujer Exacto, exacto. Y estando con alguien de sexo no binario, ¿ya? Eh, sin embargo, a lo que estoy tratando de decir es que probablemente, es muy probable, a todos los que están escuchando, ¿no? En algún minuto tu vida te vaya a topar con alguien que va a tener un problema o tú vayas a tener un problema. Y está bien.
0: Relájense, no pasa es nada. es
1: normal
2: la gran razón por la que esto termina siendo un trastorno es porque te asustaste y lo mantuviste en el tiempo la gran sí, mayoría de las veces no,
0: ¿eh? verdad.
2: no, no, o sea, bien, si no, está no, 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 tener por no, no, tener no, no, tenemos no, siempre tener orgasmo, no, tenemos por qué siempre tener la mejor erección. no, tenemos no, 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 que no, no, eyacular no, 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 nos pasan vida nos pasan vida nos no, cosas nos pasan cosas en no, 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 el ejemplo que siempre doy yo es que, pucha, no sé ustedes, pero yo por lo menos, pucha, me levanto y día preciosa digo, ay, qué linda en el espejo, y el día siguiente, ay, qué onda, <risa> o sea, qué qué mal, qué me pasó, <risa> <risa> y fue de un día para otro, o sea, y sí. me permito eso, no me maltrato necesariamente, eh, decido yo... por porque mi sexualidad no puede ser así también, somos seres dinámicos.
0: Me gustó mucho lo que dijiste porque tengo aquí dando ejemplos random, que uno dice, ah, dice el amigo, pero uno, pero no. Tengo un amigo que me le pasó una vez que tuvo un problema de disfunción sexual. <risa> y,
1: ¡El típico y, amigo!
0: Sí, el típico amigo. Sé que esta es la, la excusa, podemos decir que le pasó a uno, pero... Eh, pero El amigo era, le pasó vecino. Es, El amigo el vecino, y me dio sí. mucha risa porque su solución, en vez de tratar este problema, fue ir a la farmacia y comprarse viagra, teniendo 24 años. Y... Sí ahora está adicto a eso y digo, guante well, te pasó una vez, no es para que y, y como que, porque le dio miedo que uh -huh. le volviera a pasar uh -huh. y ahora se transformó un adicto y compra pastillas como enfermo, uh -huh. y yo digo, tenés 25 años ¿cómo hacer uh -huh. normales es que me da seguridad ¿cachai? Uh -huh. y yo dije, pero ¿por qué no voy a tratarte? ahora que te escucho con mayor razón decir que sabes tratar, pero no, por no, mándamelo como, como una mala experiencia gatilló que alguien tomara como acciones sí. por sí mismo y se transformó en alguien que depende de un, de un fármaco para poder no, no. tener relaciones sexuales.
2: Ahí me está gritando no, no sé si es apego inseguro. Espera, ahí está gritándome apego inseguro. Ahí hay algo que le pasa con su relación y sus vínculos. Probablemente hay una historia media compleja eh, Sin embargo, esto que tú estás diciendo, que bueno que lo decís, pasa mucho.
0: ¿En mucho.
2: serio? Sí, yo tengo muchos pacientes adictos al Viagra que tenéis que hacerle una terapia que es de abstinencia. O sea, es una terapia de adicciones. Es como hasta, wow. tomar alcohol. Mm. Eh, eh, y no solo adicto porque hay dos combinaciones súper recurrentes en la terapia que es adicto al viagra y adicto al porno ¿Ah? Ah. Eh, una de las como así como trending topic de las enfermedades creo que salió hasta en, en, en New York Times el año pasado es cómo eh, los hombres heteronormados ya Or, mm. hombres eh, están diciendo que su deseo sexual para sus parejas ha disminuido debido al reiterado consumo del porno porque una de las cosas que hace. Bueno, es que acá me voy a meter al funcionamiento neurofuncional. Yo, yo trabajo Por mucho favor, en el. Por favor,
0: taladrea, taladrea, dale nomás.
2: <ríe> pero, pero pa, en eh, palabras simples, porque si no vamos a aburrir a todo el mundo. En palabras simples, cuando tú eres consumidor de pornografía se te activa una parte del cerebro que es el sistema recompensa. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que eh, te acostumbras a un tipo de estímulo para liberar distintas hormonas que te generan distintas sensaciones. Entonces, cuando ese estímulo, repetitivamente, porque el porno tiene, tiene dos cosas, que es que es muy inmediato, o sea, yo sí. voy lo, y me hace a mí también, el tengo el contenido que quiero en el minuto que quiero. ¿ya? Uh -huh. O sea, a, no solo es inmediato, sino que yo puedo ver lo que se me ocurra. Y imaginar lo que yo quiero, la imaginación acá es muy importante en, en la sexualidad. Entonces, tengo acceso a algo muy rápidamente, de la manera más extraña. De hecho, yo he tenido pacientes que, que parten viendo, no sé, un porno soft y terminan viendo pornos súper agresivos, súper distinto súper... Sí. Me dicen, ¿sabes qué? Nunca pensé que me iba a excitar viendo un trans con otro trans, haciendo como cosas que... Que, y yo no ¿Sí? digo que esté mal, que esté bien mirar distintos contenidos pero sí empieza a ampliar mucho la búsqueda de tu como imaginación hacia un estímulo muy inmediato y que lamentablemente el porno tiene cada 60 segundos cada 30 segundos una imagen de violencia ¿ya? Sí. lo que también condiciona a tu cerebro a pensar que la violencia es lo que te, también te tiene que generar estos pics ¿ya? Mm. entonces, ¿qué pasa? pasa que después tengo en mi pieza a mi señora o a mi marido que no está haciendo todo esto que están haciendo eh, las películas pornos que se permiten eyacularse en la cara y tirárselo en el cuerpo y, y tú decís, chuta, cada uno puede vivir la dinámica sexual como quiera y de repente tú querés tener una dinámica sexual mucho más cariñosa y, y eso ocurre que en el cerebro eh, los
1: pics son más difíciles de alcanzar
2: claro, es como a algo... en mi cerebro
1: un tipo de estímulo diferente Claro. es como si alguien consumiera constantemente cocaína y después el café no le hace nada como, como que queda con gusto como, a poco.
2: Como, no sé si el café es el mejor ejemplo, pero sí sí, es como, como que tiene algo que ver con eso de hecho, cuando la eh, que ver, ¿eh? pero solamente saliendo, saliéndome del porno yendo como al amor, el concepto de amor en sí mismo, al enamoramiento eh, a nivel neurofuncional, el enamoramiento funciona casi exactamente igual que el consumo de cocaína
0: mm. <risa>
2: ¿Eh? Se activan en dos del de cerebro.
0: Retenida.
2: Sí. O sea, estamos somos adictos. Somos adictos a una droga cuando estamos enamorados y esta droga es nuestra nuestra pareja. No sea, no, o sea, no sé, no sé, pero como, como cuando uno está recién partiendo, piensa todo el día en esa persona que quiere, todo el rato te está que llega un mensaje, que ahí, espera y no te contesta, veis los dos tics y está ahí histérico. O sea, son cuestiones que tú dices, pero ¿cómo? Claro, un <risa>
0: ¿Eh? Me, me gustó mucho lo que tú dijiste antes de, de que est estos trastornos como la pornografía y, de, y del, del Viagra son más comunes porque uno, uno siempre cree que es como lejano y uno se olvida que es como algo súper que está ocurriendo que es del día a día que, que, que sigue pasando y, y hay que atender esos problemas ¿cachai?
2: o sea por algo el porno es una de las empresas que gana sí. bi billones, o sea de dólares
0: no, no, no el otro día no, una estadística que era buenísima que era eh, la gente se mete, el, las páginas de porno tienen más eh, entradas que Google.
2: No, mira, si te creo. No.
0: Gente se mete más a páginas de porno, los buscadores, los motores de lo, las páginas de porno son, consumen más servidores que los de Google. Y ahí dije, nos fuimos a la mierda, así como sí. qué fuerte. Y aparte bueno, que el porno crear que crear tiene la una, la...
1: una forma muy agresiva y muy lejana a la realidad como también eso yo creo que nos ha configurado mucho el porno, es el porno gratis ¿eh?
0: sí más el porno gratis no okay, pagar, el, por, por el,
2: el, por, el porno que no es gratis hay distintos tipos de porno hay una hay una creadora de contenido porno que se llama Erika Last
0: la muestra bastante sí,
2: buena. Sí, la, con, la conozco. Sí. Eh, la, la, la conocí, son amigos. <risa> no,
0: no, he, he visto su contenido. He visto su
2: contenido y. y...
1: Un
0: broma, son bromas,
2: son bromas. Son bromas. decir que me la pensaron. ¿No? No,
0: Feliz la conozco. No,
2: ella es una. Son bromas, son bromas. Ella Muy es bien. una. Una productora de de, polno, de así de buena calidad. O sea, ella Exacto. es ella es cineasta. O sea, genera hace como cine tú te metí es bien interesante como ella vende el porno porque vende como temporada así como sigue hasta pareja sí, y sí, va, sí. va haciéndole como la temporada sexual y es entretenido yo en mi Instagram me subí un par de capítulos de ella
0: son bien buenos sí diferente, está muy, muy bien filmado muy bien iluminado es muy feminista y tiene y hay, y hay historia como que eso alguien se olvida realmente esa parte pero hay 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 trama hay personajes hay cosas
2: Sí, y, hay, y, y muestra un poquito. Igual sigue siendo porno. Oh, no. Igual hay cosas fantasiosas. Igual llega a una casa y te ofrecen hacer un to play y hacemos y Igual son cosas que tú decís, pero ¿cómo? ¿A qué le pasa? Pero, eh, pero tiene un poquito pero, más de, 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 de elaboración. Es una película. Eh, claro. Igual es
1: diferente. Exactamente.
0: Oye, el otro día estaba leyendo en el New York Times, hace como dos o tres semanas, sobre uh -huh. también una, una especialista en sexualidad que hablaba sobre la sexualidad en pandemia en Estados Unidos. y cómo ah, la te apuesto pandemia... que
2: es el de la, la Esther Perello, ¿no? Sí. Yeah. ¡Ah, qué ah, Pero dale, ¿sí? dale.
0: Bueno, pero tú lo leíste, ¿o no?
2: No, pero dale, porque quiero...
0: quiero... Que, que habla creo que hablaba, según lo recuerdo creo que hablaba sí. mucho sobre cómo la pandemia eh, gatilló como muchas situaciones en las parejas y que antes no estaban como el, el vivir todo el día juntos, el, 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 el tener que tener relaciones más seguidas, porque uno dice estoy en casa sí. con mi pareja, sí. y generó sí. un montón de trastornos y problemas que, o conversaciones que no se daban porque uno siempre está ocupado saliendo, entrando y como sí. que explotó muchas cosas sí. en la pareja sí. y en la sexualidad de, de, de las personas están así? ¿Se traslada a Chile? ¿Ocurrieron cambios con la pandemia en la sexualidad de las parejas? ¿O quedó todo más o menos lo mismo?
2: O sea, sí, es 100% así. A mí ella me encanta, yo fui a hacer un par de cursos con ella a Estados Unidos, es seca. Cría muy divertido,
0: este, de... muy divertido. Es,
2: es muy interesante ella, y es una mujer bastante, bastante eh, asertiva para pa hablar de sexualidad y pareja. A mí me, me encanta su forma de de abordar la, la sexualidad, de abordar el contenido de las parejas, o sea, me gusta harto. Y cuando enseño y así uno va a hacer sus cursos, eh, uh, aprende, yo he aprendido mucho de ello. Bueno, eh, la Esther Perel, o, o, o lo que tú me estés preguntando, yo creo que se aplica 100% a Chile, 100%. Y yo tengo pacientes de otros países también que también en Australia, <risa> y te, te juro que pasa lo mismo. Y yo creo que es imposible que no pase, porque eh, en esta pandemia nos tuvimos que adaptar a muchas cosas. Exacto. Y la sexualidad también es una de las tantas cosas que tuvimos que adaptar, o sea, eh, por, te escuché hace un rato que tú no tenés hijos, pero cuando las parejas tienen hijos y, y la mayoría de la gente no tiene más de dos piezas en su casa, chuta, es súper complejo, súper complejo y te tenés que reinventar y esta cuestión lleva casi un año, entonces no es como el, el ah ya pucha, esto es un mes, no, es como, ah pucha, esta es nuestra vida y puede que tengamos otro año más así. Y, no estamos, y los niños no están en el colegio. ¿Cuándo tú hubieras imaginado que tu hijo <risa> a ir al colegio? O sea, eh, están ahí todo el rato, está todo el mundo todo el rato junto. Es, real. Entonces, es, imposible, es imposible que no te afecte. Eh, hay una cosa que pasó con la pandemia que es que tuvimos que eh, mezclar roles o sea, estamos sí. todos súper acostumbrados o sea, me imagínate esto mismo que estamos haciendo acá yo lo estoy haciendo en mi pieza slash oficina, slash estudio ahora
1: <risa> <risa>
2: o sea estoy en un mismo lugar haciendo todo y en este minuto me podría abrir la puerta a mi pareja y decirme, oye, eh, vamos a, no sé vamos a almorzar vamos a película. y entre medio como, oye, sorry, estoy, <risa> estoy así, <risa> que, entonces, como que uno tiene que aprender de una manera muy eh, impuesta, tuvimos que aprender a jugar adecuadamente con los distintos roles que tenemos. Que todo, o sea, lo ideal es que todos seamos más o menos estables en todas las cosas y que no seamos muy distintos, pero igual cambiamos. O sea, todos cambiamos un poquito cuando estáis en la oficina, no eres la misma persona que cuando estáis en tu casa. Debería ser así. O sea, yo no voy a tratar a todos mis clientes como trato a mi señora. O sea, no, 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 es distinto y estamos en un mismo lugar haciendo todo y se nos mezcla esto en la cabeza, es bastante complejo. Yo creo que ustedes también lo tienen que haber vivido. Sí, a, a nivel de pareja eso, partamos por lo que tiene que ver contigo, eso sí o sí afecta. Y ahora vamos a una segunda derivada que tenía esta otra persona viviendo lo mismo. Y que aparte te, estamos teniendo un nivel de roce, o sea, nos vemos todo el tiempo. una Cuestión tampoco pasada. Y el erotismo y la sexualidad y todo esto tiene mucho que ver con los espacios. Ah, ella, un... ella, hablaba,
0: ella decía eso mismo hablaba que sí. el erotismo bajó mucho en esta pandemia porque estamos todo el día viéndonos no hay misterio, no hay eh, el anhelo a que sí. vuelvan, no hay, no hay deseo pero, y bajó mucho la sexualidad en la pandemia y yo, yo estúpidamente dije, ah, ahora van a tirar todos como locos, van a estar todo el día encerrados y, me, y no, no fue así, fue al revés
2: o sea, obvio que no porque tener tener gana, ver, bueno, ella explica de una manera muy muy buena esto que yo te lo voy a explicar, que a mí esto me encanta que postula ella, que ella dice que el deseo, ¿ya? tiene mucho que ver con tener algo, ¿ya? o sea, yo voy a, o sea yo cuando deseo algo o sea, con querer algo, cuando yo deseo algo quiero eso que está ahí, y para quererlo tiene que estar lejos de mí, porque cuando yo ya lo tengo ¿qué me pasa con el deseo? No. se acaba se acaba, sí, desaparece porque ya lo tengo, porque ya lo sacié de mi necesidad, dejé de desearlo, entonces en las distancias en las parejas son muy buenas por eso, porque me hacen querer ir a buscar lo que no tengo cerca, entonces si ya era complicado antes, ahora es como que lo tengo ahí, y lo tengo ahí y me gusta mucho con lo que hablamos antes de que partiéramos esto, lo tengo ahí y lo tengo sin arreglarse a partir <risa>
0: <risa> a las
2: mañanas, no, te morí, o sea, la cantidad de parejas que yo les tengo que decir oye, levántate, sácate el pijama porque tenía una pareja, báñate todos los días es impresionante Me estoy viendo. Pero pero no, es que sí, pasa mucho Y tú vas y tenés la sesión y están los dos en pijama acostados y tú decís, pero son las 3 de la tarde
1: <risa> sí. Es que obviamente se y pierde no la cotidianeidad No
2: lo creo que sea tan raro y la mayoría de la gente que está escuchando esto te va a decir sí, a mí también me está pasando porque estamos encerrados Exacto. Y a eso súmale tener hijos. No, ahí sí que ya no te bañaste nunca más. <risa> los bañáis a ellos. ¿no? Ahí, sí, ahí
0: sí que se acabó el amor.
2: Los bañáis a ellos para que los vean en el colegio y no te traten mal, como mal, mal madre,
1: mala madre. Oye, Nicole, ¿tú tienes hijos?
2: No, no, no tengo hijos. Ah, no ya. todavía.
1: Ya, a ver. Sí. ¿Tú sientes que la maternidad también afecta en el sentido del deseo sexual de las parejas?
2: no, no lo siento
1: es <risa> lo, lo sé
2: <risa> o sea, lo sé como mirando como tercero, claro, no lo he vivido pero, pero ah. es que no puede no afectar y puede afectar positivamente como negativamente ah, eh, hay, hay personas que les aumenta muchísimo hay mujeres que les aumenta muchísimo el deseo sobre todo cerca del proceso, del, de la época de parto tiene mucho que ver con lo hormonal ah. pero en la, lo que más afecta el deseo es la época de la lactancia. ah porque ahí estamos hormonalmente con mucha oxitocina y harta cosa tiene más que ver con, con criar. Con, o sea, esta cuestión, somos, somos, al final del día somos animales, que estamos sí. configurados de alguna manera para mantener una especie. Si queramos o no,
1: tenemos mucho de eso. Exacto. Cosas Oye, ¿Y ¿tú crees que existe una diferencia significativa? en cuanto al deseo sexual entre hombres y mujeres, que muchas veces se ha categorizado así, como que el hombre generalmente tiene más deseo sexual que la mujer, mentira o es un mito Bien. yo creo que existe algo que se llama
2: acceso a tu propio deseo o sea, no se llama así, lo estoy inventando eh, <risa>
0: pero, pero sí, que suena
2: yo, sube, yo le pongo yo le pongo así para cuando escriba mi libro que lo va a leer Diego ¿cómo
0: <risa> se ¿Acceso? llama el libro?
2: Así se llama, claro. No, como es algo que es distinto a, a saber o a tener acceso a mi propio deseo sexual. Algo que pasa mucho en países como Chile y qué sé yo, es que las mujeres como que pareciera que no tenemos mucho acceso a nuestro propio deseo sexual. En cambio, los hombres sí. Eh, la Nerea Dugarte, no sé si les suena,
0: sí, hizo sí, sí, un sí, TED
2: Talk súper interesante en el que en una parte decía ella... Eh, Hice un experimento en el que miré celulares de hombres Miré celulares de mujeres Y tú te ponías a mirar los chats Y veías que el celular de hombre tenía un montón de información De mujeres, pelota y porno como Erotizándose todo el rato Y el de las mujeres, guagua Guagua, pañal Entonces, escucha, si, si estoy todo el día Mirando guagua, pañal Escuchando a la copucha Y estoy todo el día mirando porno O mirando algo que tenga contenido de algo sexual o erótico O estamos hablando de eso ¿Cuál es la probabilidad de que uno llegue más caliente a la casa?
0: Claro. Sí, es verdad.
2: ¿Eh? Entonces, eh, yo no creo, estoy segura que la, la, ambos sexos tienen la misma posibilidad de erotizarse y la misma posibilidad de diferentes maneras. Quizás quizá, eh, las personas del sexo femenino tienden a tener una cosa más auditiva, los hombres son un poquito más visuales, pero...
0: Sí, yo siempre escuché eso, que las mujeres es con la voz, con Sí, hay, hay características que
2: tienen que tiene más que ver con, con lo que pasa a nivel neurofuncional, pero... Al final del día son distintos canales para llegar al mismo punto. ¿ya? Mm. Todos somos distintos. Y hay mujeres uh, o personas que se consideran del sexo femenino que, son más, que, que igual son más visuales, hay otros que son más auditivos. O sea, pasa de todos, o sea, al final esto es todo un entrenamiento. El erotismo es una, un, como la Esther Perel dice, es una, un tipo de inteligencia. Y como todo tipo de inteligencia, esto se puede aprender. O sea, yo puedo aprender.
1: Si no, mi terapia no serviría de nada. Claro. Y aparte que se siento que siempre ha sido demasiado básico, demasiado frío en el sentido de estos son los tres puntos, por ejemplo, erógenos que tienen las personas y se ha perdido un poco la magia del arte de descubrir, de distintas sensaciones, como que hay un universo por conocer respecto al tema de la sexualidad quizás no netamente en el mismo acto sexual. O sea, sí,
2: de hecho de eso se trata mi terapia, que yo agarro a mis pacientes que están con bajo deseo sexual y les enseño a explorarse de nuevo, de hecho los dejo un buen rato sin sexo, sin sexo ¿Sí? de, lo que, de lo que ellos entienden que es el sexo, porque la gente lamentablemente entiende que el sexo es penetración, de la
0: penetración.
2: Es aquí, no, no, los dejo, y los dejo harto rato sin que penetren. y aprenden,
1: y así uno aprende, aprende cosas. Oye, Nicole, y una pregunta. Si tú pudieses dar un consejo a las personas que, por ejemplo, están en casa, cuarentena, eh, pucha, que les ha bajado el deseo sexual, aparte de bañarse, digamos, ¿cuál podría ser una técnica para. <risa> ¿Cuál podría ser una técnica. por eso. Claro. Para aumentar este deseo, algún mecanismo que pudiesen eh, practicar como una estrategia. Vayan a mi terapia. No.
0: no. Eh, <risa> Después de este consejo. Que aprovecho, obviamente... aprovecho. No, bueno,
2: no, yo creo que, que yo hago algo con mis pacientes que se llama el deseómetro, que también es algo que inventó <risa> creo que la Neria de Duarte. No lo inventé yo, yo, yo soy bien responsable de hecho, en esto, pero lo inventó la Nerea, yo soy súper responsable para esto, para no decir que yo invento cosas que no invento, así que lo, creo que lo inventó, tampoco sé, pero ella dijo que lo inventó, así que digamos que lo hizo.
0: Pero eh, consejo, los grandes artistas roban, los malos artistas solamente eh, eh, citan.
2: Ah, bueno. Hay que ¿No? robar.
0: Tenés que robar con confianza. Me sí, me no, creo, que, creo que
2: soy lo suficientemente inteligente para poder crear algo, ¿eh? <susurra> Mientras Eso. tanto voy nutriéndome de las buenas experiencias de los, del resto. Bueno. Eh, hay una cosa bien chora que se llama el, el deseómetro, que no sé quién lo inventó, digamos que la nerea. y eh, esto yo lo trajo a mis pacientes en terapia y es que los, los llevo de alguna manera a que conversen entre ellos qué es lo que les está disminuyendo el deseo, pero a ellos, ¿no? sobre mi pareja, porque ese es el primer error que cometen las parejas, que es que yo culpo a mi pareja. A mí uh -huh. me baja el deseo que tú te la vi los dientes muy tarde, a mí me baja el deseo que tú hagáis esto, a mí me baja el deseo, y en verdad eh, a ti te baja el deseo porque a ti te pasa algo O sea, tu deseo tiene que ver contigo, no con tu pareja. Uh -huh. Entonces, primero lo primero que hay que ver, y el primer consejo que le doy a todas las personas que están escuchando esto, es ¿cuál, ¿dónde está tu deseo? ¿Qué es lo que a ti te erotiza? ¿Qué es lo que... A ti te baja el deseo y qué estás haciendo, haciendo tú al respecto sobre eso, wow. porque si no te haces cargo tú de tu propio deseo, no puedes esperar que tu pareja lo haga, porque aparte no va a funcionar. Gran parte de los problemas de deseo sexual acá es que estamos esperando que el otro haga algo por mí cuando en verdad la única persona que tiene que hacer algo por ti eres tú. Y después de que tú tienes claro todo eso, puedes ir y compartirlo con tu pareja y pedirle cosas y pedir, no exigir, que también es un detalle bien importante. Sí,
1: ahí gran parte está en autoconocimiento, tomar el tiempo para saber, porque finalmente es lo mismo que pasa con las dietas, no existe una dieta eh, para todo el mundo, cada quien tiene una dieta especial de acuerdo a sus requerimientos a nivel de eh, organismo, entonces en la sexualidad pasa lo mismo, conocerse, saber qué es lo que te gusta, que quizás lo que una persona siente no es lo mismo que siente otra finalmente cada persona también es una realidad absolutamente distinta. Oye, Connie, súper buen ejemplo, te lo voy a
2: copiar. Pero sí, también es, un, es una muy buena forma de decirlo. Eh, sí, tenéis razón. O sea, creo que creo que lamentablemente en la sexualidad, como nadie sabe nada, eh, las personas tienden a culpar a las parejas. Y en verdad es lo porque te puede pasar, porque tú tenés que hacerte cargo de tu sexualidad. Aparte que tu pareja también tiene que ser cargo de la de él o ella,
0: claro de hecho, de hecho lo que tú dijiste recién, me ocurrió recién anoche con un amigo, que me estaba hablando de nuevo al amigo, pero me hablaba sobre, <risa> sobre Diego noche. Sobre... sí, no, 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 pero que me decía exactamente eso, decía, o oh puta es que eh, mi pareja no hace las cosas que a mí me gusta por decirlo de una manera muy sencilla, pero y, y, y ahora que tú me dices eh, escucho esto y es como, no, no es el problema de tu pareja, el problema es tuyo ¿Cachai? Mm.
2: O sea, igual, espérate, a ver, no quiero ser tanta sí. gente, igual, igual hay Ahí. problemas de pareja, o sea, el deseo de las mujeres, porque lo que está estudiado, que yo creo que el del hombre es bien similar, pero voy a hablar de lo que está estudiado, el deseo de las mujeres, las mujeres tienden a tener problemas en algo que es el deseo espontáneo, ¿ya? y el deseo espontáneo tiene mucho que ver con el estímulo, o sea, yo puedo tener un muy buen deseo, pero si mi estímulo pucha, anda más o menos, tampoco uh -huh. me dan ganas. ¿Ya? Y yo creo que a los hombres les pasa lo mismo. No, no tengo un estudio para avalarlo, pero lo digo yo. <risa> eh, <risa> en, entonces yo creo, yo creo que les pasa más o menos lo mismo. Y yo creo que sí hay factores. O sea, yo no, no quiero descartar totalmente que la pareja no influye, sí, obvio que influye. Pero, eh, pero, pero influye en una segunda categoría. Primero tenemos que okay. mirarnos nosotros y hacernos cargo nosotros de lo que nosotros estamos sintiendo, porque si tú no tienes deseos, porque tú lo estás sintiendo, tú estás sintiendo que no tienes deseos. Exacto. Y muchas veces pasa que yo no tengo deseo, pero mi pareja lo tiene. Entonces, a mí me está pasando algo conmigo. Yeah, y right. puede que no sea solamente en relación a la sexualidad. Muchas veces baja el deseo, para poner el ejemplo de la pandemia, porque estoy encerrado, porque no puedo salir y porque tengo ganas de hacer cosas, pero no puedo. Entonces, mi deseo
1: también está
2: súper coartado.
1: Eh, bueno, hay claro, a... niveles de estrés también, tanto estímulo externo, lógicamente también va a afectar en eso. El trabajo,
2: algo que ha pasado también con el teletrabajo es que la gente siente que está trabajando mucho más porque yo creo que por primera vez están trabajando así de verdad toda la hora que tienes que trabajar porque esta cuestión de que los chilenos damos la vuelta es real, pues tú llegas ya a las 9 pero empecé a trabajar sí. a las 11 okay. o sea, no,
0: el, ca el cafecito, el desayuno del trabajo
2: Por eso, pues. acá te despertaste a las 9 y estáis trabajando porque no tenéis con nadie que escuchar nada pues.
1: Claro Es real eso. Oye y... Ahora vamos como a preguntas un poco más al grano respecto de las mujeres. A ver, muchas veces he visto foros eh, de mujeres comentando cómo los fantasmas de las cosas que le dijeron cuando era niña respecto a la sexualidad aún las atormentan. Por ejemplo, incluso una mujer decía como... Yo cada vez que estoy a punto de tener relaciones sexuales con alguien, se me viene mi mamá a la cabeza diciéndome que me voy a ir al infierno y que Dios no me va a creer y, y eso hace que yo me, me nuble, no puedo continuar. Otra, otra mujer decía que su mamá le decía que para que no fuera tan trágico el acto sexual tenía que hacerlo rápido, 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 como te, te lo juro, te lo juro que lo leí. Tenía que hacerlo rápido para que pase rápido y el hombre quede feliz. Entonces, desde ese punto de vista, siento que la mujer aún continúa con esa configuración de que está haciendo un favor. No mm, sé si dentro día... de la terapia lo has visto desde
2: esa perspectiva. Sí, sí, 100% el ciento. de hecho, eh, me hicieron una nota, me entrevistaron para la, para, para la revista Paula, para eso mismo, y le pusieron un nombre bien interesante, que era como el deseo altruista, o el, una cosa así. Como que yo, me, yo cedo por ti, una cosa así. Mm. Eh, Claro, pasa harto, sobre todo en pacientes, yo creo que chilenas. Yo he visto harto de mujeres chilenas o como, religio, como países religiosos, muy católicos, en los que hay que ceder, en los que el, el versa, en verdad eh, esto es una necesidad del hombre. Mm. ¿Sí? O sea, si lo pensamos bien, eh, recién en 1960 se documentó por primera vez el primer orgasmo femenino, en 1960, sea, usted no fue hace tanto.
0: Creo que hay una serie gente. que habla sobre eso. Sí,
2: Master of Sex. ¿no? Of, sí, Master of Sex de, de Mastery Johnson que son los iniciadores podríamos decir de toda esta corriente más, más sexual eh, ellos hacen una, el laboratorio del amor, una cosa bien interesante bueno pero saliéndonos un poco ahí porque si no no me termina nunca para responder tu pregunta, sí, eso pasa mucho uh, yo de hecho en terapia gran parte del proceso terapéutico que yo hago con mi paciente es de romper las creencias limitantes uh -huh. que eso son creencias limitantes, una creencia limitante es una eh, creencia sobre la realidad que es muy rígida y que no me permite pensar en otra cosa entonces lo que uno hace en terapia es ampliarle este concepto ¿no? y sacarlo de esa, de esa rigidez y mostrarles que no es tan así y eso junto con un montón de cosas pero, pero no me gustaría ser tan categórica porque, porque no, no necesariamente eso te va a llevar a un trastorno sexual ¿ya? pero claro. sí pasa mucho que las personas que tienen trastornos sexuales como por ejemplo una dispareunia que es el dolor en la penetración o un vaginismo que es cerrar las paredes de la vagina aunque hoy día ya no se llaman así cambiaron todo, hoy día se llama eh, trastorno del dolor eh, genital pero eh, cambió, los lo mezclaron. a mí me gusta hacer la distinción todavía porque son distintos y eh, muchas de las mujeres que presentan este tipo de, de trastorno, vienen con una historia de ese tipo eh, restrictiva eh, de miedo sobre la sexualidad o sea el vaginismo que es esto que se cierra las paredes de la vagina, eh, muchas de mis pacientes lo primero que dicen es que le, le tengo miedo a la penetración, o tengo miedo me embarazada, o me dijeron toda la vida que, que tener sexo era de prostituta, o todas esas cosas que, que, que hacen que si yo me digo a mí misma de esta manera, este diálogo, y me hablo de esta manera y me maltrato cuando voy a tener un encuentro sexual, la probabilidad de que quiera estar en ese encuentro sexual es súper baja. O sea, super, es mucho más no voy a usar la palabra sana, porque obviamente no es sano, pero es mucho más esperable que si es que yo me digo a mí misma, si es que tengo sexo de esta manera me va doler, eh, está mal, soy una prostituta me voy a ir al infierno, me va a hacer daño está, tengo que hacerlo rápido, tengo que ceder mi vagina se cierre y me defienda, que estar 100% abierta y tener ganas y ser feliz y tener claro. es como viene es, es como evidente o sea, lo principal ahí es cambiar el diálogo interno cómo yo me hablo, y cómo yo me digo a mí mismo qué va a ser este este encuentro sexual o, o hacia dónde voy. Esa esa pregunta yo se la hago mucho a mis pacientes, que creo que todos se lo deberían hacer, así que saliendo de acá después de escuchar este podcast, por favor, pregúntenselo, ¿A dónde vas? <risa> ¿A dónde vas cuando tienes sexo? ¿A dónde vas, cuando tienes? ¿A dónde vas pero, cuando tienes sexo? ¿A dónde vas cuando
0: tienes sexo? Que
2: es algo que que un poco la Esther Perel, pero que es como ¿a dónde vas cuando tienes sexo? ¿A qué lugar va? ¿Qué es lo que estás buscando cuando tienes sexo? Porque nadie se pregunta eso. Y es una De pregunta hecho, nunca
0: no lo preguntaba.
1: No. Es una pregunta súper importante. Para estar teniendo sexo. Claro, exactamente. Como que siento que es algo que se toma muy mecánico. Que mm. tal como, no sé, lavarse los dientes. Siento que el, mm. las personas no se detienen como a prestar atención plena a lo que están haciendo. Y por lo mismo se torna una rutina. Y que finalmente, cuando desciende el deseo sexual, es una consecuencia lógica.
0: Me dejaste pensando, harto.
1: <ríe> y estoy
0: 100% de hecho, me, me, acuerdo. Me... Me acordé, me acordé cuando, cuando éramos jóvenes con mi grupo de amigos en el colegio, siempre los primeros que empezaba a ver en relaciones sexuales, ¿eh? y todos mm. teníamos ese miedo como de acabar temprano. Entonces, entre todos nos decimos bueno, cuando estoy tirando, piensa, cuenta números, piensa como que. Piensa en tu abuela. Cuenta? No, bueno, todos nos decimos consejos de usar la, estar con la mente en otra cosa menos en enfocarse en el, en el acto sexual. Como, bueno, no vencí en ella, no sé qué, piensa en los jugadores de la selección, piensa. Pura estupidez, eh. Y, dije, y ahora me acordé de eso, dije, nunca estamos conectados con lo que estamos haciendo y estamos siempre pensando, o los hombres, no sé, en, en, en otra cosa para poder rendir y performance en vez de estar disfrutando.
2: Ya, bueno, ahí no sé cuánto rato nos queda, pero ahí entramos en el trastorno de la, de la evolución precoz, que es bien largo eso también. Pero eh, esa técnica es pésima, por favor. Sí, por sí, favor, sí. La sí. no la hagan No la hagas. No la hagas. No, y, y voy a explicar por qué es pésima. ¿ya? esto es importante porque la razón, por... primero el diagnóstico de eyaculación precoz está muy mal hecho o sea, no se... la eyaculación precoz no existe, métanselo en la cabeza nadie puede eyacular precozmente porque la eyaculación es un reflejo ¿ya? esto es muy largo, no sé si tenemos tiempo pero la eyaculación pre... no, es un reflejo y como... Seis, minutos, dale. ¿Ya? y como reflejo eh, es involuntario entonces tú eyaculas ¿Por mm. tienes? porque eyaculaste, no, no puedes no manejarlo esto ¿Es, es como, como pegarse en la piel como, es como esto, ¿no? Es como pegarse en la pierna, es como toda esas cosas. Pasa cuando se pasa a un umbral, ¿ya? Así como a, a la rapia. Entonces, la eyaculación precoz no es realmente una eyaculación precoz. Nadie puede eyacular precozmente, ¿ya? Eh, lo que sí puedes tener en relación a la eyaculación es una eyaculación retardada, que es no eyacular. Y ahí sí estaríamos teniendo un problema en la eyaculación, ¿no es cierto? Sí, sí. O retrógrada, o otro tipo de cosas. Pero la eyaculación precoz en verdad no existe. Está muy mal diagnosticado el nombre, ¿ya? Sin embargo, lo que yo creo que pasa, y lo que yo trabajo, es que hay un problema en la falla de la excitación. O sea, yo no soy capaz de regular mi excitación. Entonces, cuando yo pienso y hago esta técnica, que es malísima, de ir y pensar en mi abuelita... Oye, lo que estoy pasa hasta el día no... de
0: hoy conversaciones Como de es... gente, amigos de 25, 26 años, hablando de la misma sí. estupidez
2: todos mis pacientes cuando van a la terapia lo primero que me... porque yo me encanta preguntar ¿cuáles son tus estrategias? Ah, no, yo pienso
0: <risa>
2: <en la risa> ¿cómo lo hiciste para saber qué hemos hecho y qué he hecho bien y qué he hecho mal? y lo primero que me dicen es, no, pucha, yo siempre ahí y duro más, y yo digo, pucha pero después, <risa> ye, después volví a la situación sexual, y lo primero que te pasa es que ya al tiro, porque lo que estás haciendo cuando te vas es distraerte del entorno sexual y perderte, entonces cuando vuelves es, demasiado es muy impactante volver es porque estás en una cosa erótica y sexual Exacto. entonces es claro. más difícil todavía controlar tu excitación entonces lo que hay que aprender a hacer ahí es ir regulando los pics de tu propia excitación es conocer tu cuerpo, es hacer la pega
1: claro y aparte que el sexo no, no, el sexo <ríe>
0: Lo importante pero... no piensen en nada cuando estén haciendo eso, por favor. No,
1: no,
2: no, no, no piensen en nada. Vivan lo que están haciendo. Por algo lo están haciendo. Disfruten. O sea, o sea la clave para disfrutar es mindfulness, estar
0: donde mm. estás. Exacto. Oye, siento que, que tengo como 20 cosas más en el itinerario, pero creo que vamos a dejar mm. un segundo capítulo, porque se nos va a cortar la grabación. Mm. ¡No! <risa> No, es terrible, pero ya vamos por la hora. Y eh, vos te que hacer una segunda eh, llamada en algún momento para responder todo lo que nos queda en la idea. Sí o sí.
1: sí o sí, incluso nos pueden
0: decir pregunta. Nicole, ¿Sí? te quiero dar las gracias de todo corazón. Como Feliz, primera invitada, creo que eres la invitación. mejor invitada hasta el momento.
1: Soy
2: la única. <risa>
0: <risa>
2: me me gusta esta competencia.
1: Llegué un mejor minuto. Eso. No, de verdad, súper claras tus respuestas. Yo creo que nos vamos con, con aprendizaje y qué bueno que se toquen estos temas. Realmente te felicito porque pienso que quizás en el momento en que tú tomaste la decisión de dedicarte a esto, eh, sí. hay, había muy poco. Y sí, sí. me gusta la gente que se atreve a innovar y que detecta una necesidad y hace algo al respecto. Así que de verdad. Ay, muchas mmm, gracias.
0: Sí, no, realmente no en serio, sí Lo que tú haces es increíble Y cualquier persona que esté escuchando Que tenga cualquier duda O quiera profundizar más Por favor, vamos a dejar la página de ella Tomen eh, hora con ella Tu Instagram, todo Eso
1: Sí, yo creo que es importante tratar esto Tal como tratamos las enfermedades físicas Que se normalice Creo que ya es hora de que Sobre todo el chileno Que, que está un poco reprimido en ese sentido que se converse, que se hable, que comencemos finalmente a abrirnos y, y lograr sacar conclusiones y avanzar. Mm. Esa es la parte principal y por eso hay que ir a terapia y no creer que uno está, está siendo loco, que lo van a mirar en menos. Hay que normalizar, ir a terapia. Bueno, y algo que yo siempre digo
2: es que esta terapia eh, tiene recuperación y en la gran mayoría de los casos... Un 100% recuperación, o 90, o 80. O sea, yo, a mí nunca me ha tocado un paciente que haga todo el proceso conmigo y no salga muchísimo mejor que como llegó. Súper,
0: eh, buenísimo. Ah,
2: es una terapia que, y aparte que uno ve resultados relativamente rápido O sea, cuando uno dice relativamente rápido estamos pensando, tres meses. Yeah? Mm. Pero igual veis resultados. O sea, vais viendo, vais viendo avances. Te, se, se siente que, que estás haciendo algo, que yo creo que es uno de los, de repente, de, lo, de los problemas de las terapias en general es que uno siente que está mucho rato ahí y que no pasa
0: nada de hecho, de uh, hecho si, con la cosa y siempre la molesto digo, es que tanta terapia, tanta cosa como que uno no avanza como que siento que esta todo claro. el día estancado hablando del mismo problema
2: de claro, es que depende del tipo de, de, de trabajo que tengas que hacer pero particularmente en sexualidad eh, eso no te va a pasar Bienísimo. Vas a sentir que vas a avanzar, a menos que sea un caso muy particular o un tipo de rastón, siempre hay de todo, ¿no es cierto? Pero sí. la gran mayoría de los, de los problemas de sexualidad uno va viendo avance y uno va entendiendo cosas, sobre todo, sobre todo, porque de esto nadie sabe nada. Exacto. Hay poca información, entonces uno va nutriéndose igual en la terapia.
0: Absolutamente. ¿Gente ya sabe por favor, piden hora
2: <risa> Bueno, sí. mi Instagram, arroba Nicol Cafati.
0: Así que es. eso. Sí, lo voy a, a poner en la policía en todos lados para que Perfecto. te busquen.
1: Sí, Muy oye, muchas, muchas gracias, Nicole, de verdad, por darte el tiempo de explicarnos tan claramente. Gracias por
2: la invitación, feliz.
1: Así que se viene el 2.0. <risa> me encanta, me
2: encanta. Súper. Y, y, y muchas gracias por la buena onda y todo. Así que pasaron.
1: Bacán. Eres la mejor. Súper.
2: Ah, Hoy muchas Hoy gracias, gracias a todos. Próxima, pero por el cielo. ¿Sí? Así, así, nos gusta
0: lo invito, así nos gusta que lo invitó a hacer claro. alegres Alegre, con el autoestima por el sitio
2: Somos un no, no no, no Ay, creo, no. es como terapia
1: esto. Vamos a tener un día fabuloso hoy. Uy, me encantó. Vuelvo el próximo martes. Ver,
0: sí. Querido, queridos auditores, muchas gracias y hasta la próxima semana.
1: Eso. Ojalá que les sirva y ya saben, ya que todos nos liberemos y seamos más felices. Así que los queremos mucho, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Goodbye.